0: Welkom bij Lasershow. Hallo iedereen. Hallo iedereen. Welkom bij onze zestiende aflevering. Amai, goed dat je het weet, want ja. ik zou het niet weten. Ja, wel de vorige was de vijftiende en dan, dat kon ik mij goed herinneren dat dat zo'n mooi getal was. Dus nu de zestiende. Zestiende
1: 16 al, amai.
0: Ja, dat begint te tellen. Ja. He. Yeah.
1: <lacht> en het is ook een beetje een speciale aflevering, want we gaan het een thema-aflevering noemen. Ja, ja. Want wat is het thema van vandaag, Helene? Uh, graphic novels ja. en strips en comics misschien
0: over het algemeen, ja.
1: Ja. Ja, het is een, het een heel, heel tof idee. Ik heb eigenlijk al heel de week zin om daarover te praten. Ja, ik ook, ik ook. <lacht> het valt echt
0: heel veel over te zeggen, hè.
1: Ja, en, en ik merk ook de laatste tijd dat ik echt... Um, daar, daar wel echt mee, meer mee bezig ben dan vroeger en ook echt vaak na, na strips of graphic novels eh. um, teruggrijpen ofzo ik weet niet of dat iets te maken heeft met corona of gewoon dat het zowel wat druk is op het werk of, of als je zo wel moe bent ik weet het niet maar ik vind het um, het is like zo een, een opnieuw gevonden interesse ofzo uh, of voor mij de laatste maand of, of twee maanden ofzo
0: ja, 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 ik begrijp wel doordat er dan om het met, met beroepsmisvorming te zeggen, meer visuele ondersteuning is. <laughs> zo, ik bedoel, en meer illustraties en zo. Dat het wel soms een beetje wel afhankelijk vind ik van het thema makkelijker leest, maar ja. niet altijd. Nee. Ja, nee. ja uh, misschien, misschien uh, ik weet niet. Uh,
1: uh, Nee, ik, had... ik vraag voor jou. Nee, zeg maar. Ah, ja. Zeg maar. Ja. ja, ik had, ik had um, op, op, op onze Instagram ook uh, onlangs nog een, een post gemaakt van een strip dat ik had gekocht. En dan is er ook heel veel reactie op gekomen van onze volgers en onze luisteraars. En ik had ook gevraagd van wie heeft er zo hey, um, tips of aanraders. En uh, dus een paar van die aanraders dat we hebben gekregen van onze luisteraars of van onze volgers gaan we vandaag ook bespreken. Dus dat is misschien wel tof.
0: Ja, dat is inderdaad leuk. <laughs> ja. ja.
1: Wat ging je vragen?
0: Ik, ah, wel, ik ging vragen, heb je al van kleins af aan een,
1: een, een
0: zachte spot voor strips? Heb je dat altijd graag gelezen? Or? Ik
1: ging dat ook vragen aan u. Ah ja, kijk, voilà. <laughs> um, ja, goh, ik denk dat ik denk bijna iedereen zeker. Is dat niet ook een beetje hoe dat je zo begint met lezen voor een stuk ook? Zo De, de strips. Um, ik en mijn broer gingen wel altijd naar de bibliotheek en dan hadden we heel vaak zo, ja, onze kaart vol met, met strips. Als we naar huis gingen, um, Ja, wij, wij lazen heel, heel graag strips. Um, en, en, ja, eigenlijk echt een beetje van alles. Als, als kind, echt zo polpel en pingo, ken je dat? Nee, is dat Pol die, die een beer? Ja, dat is een beertje. En, ah, ja, en dan ja. een bingo, duh. En, um, en, en ik denk een zeeleeuw of zo, ik weet het niet. En dat is niet zo met tekstballonnetjes. Dus dat is zo. Je hebt dan zo'n foto, hij ah, zo'n tekeningen. En daaronder dan het kopje van die beer als die beer iets zegt. En het kopje van pingo als Pingo als iets zegt. En ik had die vroeger als kind allemaal. Ik verzamelde die. We waren wel zo stripverzamelaars. Als er zo rommelmarkten waren, gingen we dan zo met ons zakheld eh, daar naartoe en dan proberen we zo eh, onze collectie te vervolledigen. Ik ben, eh, wow. Tot op de dag, ja, tot op de dag van vandaag ben ik nog mijn lucky luke -look collectie aan het, <laughs> aan het verzamelen, ik heb ze nog steeds niet allemaal.
0: Aha, vandaar uw vraag of ik op Sint-Josef's College Aalst heb gezeten. Ja, ja. Ja.
1: ja, ik vond dat we het vandaag echt moesten hebben over Lucky Luke. Omdat dat echt zo... Ja, Als kind was ik daar volledig weg van en eigenlijk nog altijd een beetje... Um, ja, ik vind, ik vind dat echt fantastisch, die Lucky Luke-strips. En ik was een beetje research aan het doen dus. Um, dus de tekenaar, um, of oh ja, de, de uitvinder van, van Lucky Luke is Morris... En die echte naam was Maurice de Bevere, En ja, die is dus geboren in mijn hometown, Cape Town, Kortrijk. En nee. um, ja, maar er is dus ook een link met jou. Want hij heeft in dezelfde school gezeten als jij in Aalst. Het ja, Sint-Josephs College. Maar ik, ik, heb, ik weet zo welke BV's er op mijn school
0: hadden gezeten. Dus ik wist altijd dat de Maurice daar had gezeten. Maar omdat ik zijn echte naam niet wist. En ook, ik weet niet, ik heb nooit gezocht um, in de gang... Dus uh, naar, zijn, naar zijn klasfoto, omdat in onze school in Aalst... Um, voor de mensen die luisteren, die daar ook hebben gezeten, je hebt zo de retoricafoto's, dus de zesde middelbaar, van alle leerlingen die daar hebben gezeten sinds 1900. En als ik mij niet vergis, kan je dus ook zelfs de klasfoto zien van Priester Daans, die daar ook had gezeten. Amai. En dan van Jean-Luc de Hane en zo. Maar dus die Maurice, ik, ik heb nooit gezocht naar hem. Ik weet ook niet... In welk jaar dat hij geboren is of, uh, of
1: zo? Ja, ik heb mijn research echt goed gedaan, hoor. 19 wow. 1923.
0: Ah, oké, okay, ja. dus dan zat hij daar uh, tijdens de oorlog, mm. als 18-jarige
1: 1940. Ja, hij, hij was daar op internaat ook, blijkbaar. Hij moest daar ook blijven slapen. En zo dat figuur van zo... Allee, want hij heeft echt nog les gekregen van paters. En blijkbaar heeft zo dat, dat figuurtje van zo die, ja, die, die lijkschouwer in Lucie Lux, zo die, die pastoor, dat heeft hij zo gebaseerd op de paters die zo, ja, van wie dat hij zo les heeft gekregen.
0: Ja, ja, de paters, die, die zijn daar... Uh, die woonden daar ook, ja. hè? ja. Dus uh, dan, ja. dan hadden uh, dan die daar lessen. Als wij daar uh, zaten, uh, tot, dat was tot 2007 bij mij, dan woonden die wel ook nog altijd op school. En dan hadden die een aantal uh, appartementen boven de speelplaats. Dan kon je dan zien dat die daar zaten. En dat die daar samen woonden en aten. En dan de jaren nadien Um, denk misschien dat die verhuisd zijn of dat die dan allemaal zodanig oud waren dat die dan gestorven zijn, dat weet ik niet precies. Maar dan hebben ze dat leeggemaakt en werden dat ook klaslokalen en dan zo... De appartementen werden dan uh, leefruimtes werden dan klaslokalen en ruimtes voor de leerkrachten. Maar er was dus een
1: bende paters die zo uitkeek op jullie speelplaats. Ja... Oké. Okay.
0: Dus ik, ik wil, ik wil uh, uh, als er iemand is die het beter weet. Want ik, uh, ik baseer mij vooral op mijn herinneringen. Um, en ook op het feit, ik heb daar nog even een les gegeven. En dan ook, uh, was de uh, um, eetzaal, ook, denk ik, de vroegere eetzaal van de paters. En sommige klassen die waren duidelijk nog vroeger andere kamers geweest. Dat was, ja... Maar uh, uh, misschien zijn er mensen ja. die, die er meer over weten. ik weet dat sommige van mijn vrienden luisteren, die, die daar ook hebben gezien, ah, ja, die weten ja. het misschien nog beter. Maar inderdaad, ik denk dat ik mij nog kan voorstellen dat die, als wij speeltijd hadden, dat, die daar, dat je die kon zien. Zo raar. Die daar zo boven in, in de ramen, uh, ja... Ja. Die kon zien zitten of zo, ja.
1: Hmm. Ja, ja, en, en lees jij graag je geluk? heb je dat zelf ook gelezen ooit, of niet? Um,
0: ik had één strip over Billy the Kid. Ja. En die las ik. Die heb ik ook. Uh, wat is, het, het is. Uh, ik weet het niet, het is wat vreemd. Ik weet niet of dat dan bij andere kinderen ook zo was. Maar ik las altijd de strips die van mijn ouders waren van vroeger. We hadden een heel pak strips, echt. Ik denk wat, misschien 200. En die waren allemaal van mijn mama en mijn papa geweest. Dus we hadden heel veel jommetjes. Um, dan hadden we zo één Lucky Luke, één in Urbanus. Zo random. We hadden ook. Um, Bakeland en, ja, ja. en Torgal en uh, Elin altijd...
1: had, ja. had je de rode ridder? Ja, maar dat vond ik <laughs> saai en dat las ik nooit Alleen. Ben... Ja, jij wel? Ja, met die monsters en, en dat was zo'n zo middeleeuws. Ik vond dat een max. Ah, meisje. Ja, 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 ook heel oude, zo, van mijn papa nog zo. En die waren zelf zo niet. Eens een... Ja, ze waren zo niet eens ingekleurd. Een dat was like, gewoon bruin of blauw. Ah ja, ja, ja. die,
0: ja. En dus, ik weet niet, ik las dan soms, want dus de Rode Ridders hadden er heel veel van. Mijn vader las dat graag, denk yeah. ik, maar ik dus niet. En dan las ik bijvoorbeeld zo ene strip van Piet Pinter en Bert Bibber, altijd opnieuw. Maar dan was dat soms ook zo een vervolg op iets, want dan je zo totaal niet wist hoor wat dat ging. Maar ik, ik, ging, ik las eigenlijk nooit strips van de bibliotheek. Want ik weet nog, ik, weet niet, ik was echt zo boekenkind en dan mochten wij vijf boeken uitlenen. En dan dacht ik ja, maar die strip gaat direct uit zijn. En dan wou ik gewoon boeken lenen. Dat klinkt heel nerdy. Ja, een beetje, ja. Ja. Maar ik weet wel dat, wij af en toe, dat ik af en toe wel een strip kreeg. Ik ja. was grote fan van Jommeke. En van Jommeke kwamen er altijd nog nieuwe uit. Hè?
1: En van Kikaboe. Um, ja. Dat ja, vond ook, ik ook dan, leuk. Kikeboe. en ja. Zeker die, die met zo Mona, de vampieren en zo. Dat vond ik leuk Met die vampieren. Juist. Yes. De kus van Mona. <laughs> ja, en er waren, er, waren dan zo nog, er waren dan zo nog gekomen, denk ik. Maar waar die vampieren, vampieren in meededen? Ja. ja, ik
0: moet iets bekennen. Ik ik, ik had maar... Ik denk dat ik misschien ene strip had van of zo, en ik mocht Ja, maar veel van mijn vrienden waren daar in het lager dan zo fan van. Dus als ik dan ergens was, ik denk dat mijn onkel heel veel Kiekeboe zat, dan probeerde ik daarin te lezen, maar ik, ik vond dat gelijk moeilijk om te volgen, die verhaal.
1: Ja? alleen. <lacht>
0: ik was nu zo simpel of ik weet niet.
1: En dan, maar nu, nu niet meer, hoor. <lacht> <lacht> ja, ja. Miss ja. Misschien als je dan niet gewend bent, ik weet het niet. Wij gingen die ook altijd van de bibliotheek gaan halen en wij, wij hadden er wel... We gingen vaak zo in Kortrijk naar zo'n tweedehands um, stripwinkeltje, maar ik ben nu de naam vergeten. En daar kochten wij dan zo strips, zo echt zo, ja, voor wat was dat, 100 frank of zo, en, en dan zo 2 euro of zo. Allee, weet je, dat was echt zo nog, nog vroeger vroeger, hè. En wij kochten echt wel strips met ons zakgeld. Um, en ja, zo, wow, dus wel, ja. Ik, ver, ik verzamelde al die Lucky Luxe. en mijn, mijn broer had zo de blauwblouzen dat hij aan het verzamelen was en Asterix hadden we ook allemaal, alleen ook allemaal. Maar Lucky Luxe is echt zo, ja, ik heb, ik heb er echt een connectie mee met dat personage, zo de, de poor, lonesome cowboy zo en cool. zo. Ja, de, de Wild West is sowieso een periode dat ik super fascinerend vind en ik heb ook zo kei veel westerns gezien en het leuke aan die, aan die, aan die Lucky luxe strips is zoals ik daar gezegd heb, dat, dat is zo'n mix van zo, dat speelt zo'n beetje met zo van die die clichés van zo het western genre, maar er komen ook zo historische figuren in, zoals hey, uh, Billy Kid en Jesse James en dan mijn, mijn favoriete was um, Calamity Jane. Ik wist het daarvan. Yeah, ja, love her. <laughs> dat is echt fantastisch. Er zijn ook twee, stri uh, twee strips waarin dat zij meedoet met Lucky Luke. En ik vind dat echt, ja, ik, ik lees dan nog altijd, die Lucky Lux. Um, zo, ik... Allez. Als ik zo s'avonds zo moe ben en ik wil zo niet echt een boek lezen... en ik heb zo nog 20 minuutjes voordat ik ga slapen... dan neem ik zo die strips van Likkie Luca. en ik vind dat heel leuk... omdat als volwassene lees je dat ook anders dan als kind. Als kind ben je zo meer op dat verhaal gefocust en als volwassene zie je eigenlijk hoe tof dat dat is, dat er zo echt zo dingen en zo historische mopjes dat je zo als kind niet echt snapt, dat snap je als volwassene veel beter. En ook zo die, die humor van, van Maurice. En ja, ook, ik vind vooral Jolly Jumper, dat paard, vind ik echt gewoon heel grappig. Die, pra die, die, die praat zo een beetje tegen zichzelf en dan maakt hij zo van die droge opmerkingen. Ja, het is echt schitterend. En uh, ook toen ik klein was, allez, ik herinner me ook nog, er is zo in de bibliotheek van Kortrijk een mega groot standbeeld van Lucky Luke. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Nee, Hebben, zijn we dat nee. een keer gepasseerd ooit samen in Kortrijk? Toen je een keer op Ja, dat kwam? wel. Maar ik heb dat uh, standbeel ja, standbeeld verinnerd. Ja, het is echt gigantisch. Me. En ja, en nu ook in, in. Ik woon nu in Brussel natuurlijk, waar je ook heel veel stripmuren hebt. En ja, de stripmuur van Lucky Luke is natuurlijk mijn favoriet. Daar passeer ik soms een keer. Um, dus ja, ik heb wel echt iets met. Uh, met allez, als ik zo denk aan de strips die ik in mijn jeugd las, is het wel echt um, Lucky Luke um, all the way.
0: <laughs> ik ga straks nog terugkomen over, over iets in Brussel. Maar ik wou nog vragen. Twee dingen. Um, heb jij um, strips van Suske en Whiskey gelezen van vooralbum uh, Het Eiland Amoras? Wacht, is dat niet het eerste dat album? Dat is de eerste. Dat hè? dan vanaf gaat zo bij Suske en Whiskey altijd um, album 56 of 63 dat het begint op de achterflap en dan hadden ze zo album 1 tot 62 of ik weet niet, die stonden nooit op de achterflap en dat waren zo de oude... Ik, ik denk dat die ook heel veel geld waard zijn en dat je die... Ik heb die nooit gezien of zo.
1: Maar ik denk dat verzamelaars die wel... Uh, ik heb die nooit... Ja. De, die, die Suske en whisky, ik weet niet, dat interesseerde mij eigenlijk niet zo hard. Ah. En dan moest ik daar ook zo Frans mee, mee leren. Had je daar ook zo dat boek van ja, Bob en, Bob en Bob Bobet? En Fran ja. Freluche en al die... Ja. Ja. En de Gironef. Ja. En, wacht,
0: Crimson est méchant. Ja.
1: Il est très méchant. Mijn show. Ja, juist. Nee, dat was niet echt mijn ding, Suske en Wieske. Maar ik weet wel dat mijn oma dus wel uh, ook Suske en Wieske zat, zijn jommeke en zo. Ik weet nu ook, met dat we daar nu bezig zijn, We hadden ook zo'n cd van jommeke. Met zo allemaal 90s hits. Maar dan zo, like, de Macarena was dan zo, muzikale bella. <lacht>
0: Dat zeg mij precies. Ik weet wel, het liedje Jommeke, jij ja, jommeke... Ja. Uh, uh, de held van het verhaal. Van dit verhaal, ja, ja, ja. Ja, met Flip de papegaai. Ja, dat wel, dat, niet op die
1: cd stonden er dus allemaal zo van die 90s hits, maar dan zo... Ja, ver, ja Jommeke, als ik het zo kan zeggen. En ik heb ook ooit nog een genante studentenjob gehad. Ik weet niet of ik dat moet vertellen. Ja, misschien, ik ben nu toch al bezig. Ik, ja. was, ik <laughs> was zo... <laughs> op de boekenbeurt was ik de hulp van jommeke.
0: De hulp moest je dan verkleden. Nee,
1: ik gelukkig niet. Maar dus, um, er was daar zo altijd zo'n jommeke dat rondliep, maar die, die mens die kon dus echt niet goed zien, he, want die, die, ja, die had zo'n gigantisch groot hoofd. <lacht> dus ik was. Ik... <lacht> <lacht> Ik was dus de hulp van jommeke die, die daar dus moest rondlopen. En als, er, als de kindjes dan zo te enthousiast waren of zo allee, te dichtbij kwamen, dan moest ik ze zo in een rijtje zetten en zo zeggen van ik ga straks naar jullie komen. En ik moest jommeke echt zo, weet je wel, zo leiden door de massa, want die mens kon dus niet zien. dus ik was, de... niet. <laughs> ik was de ogen van jommeke had hij zo niet een enorm zwaar hoofd als je hem zou ja. dat hij zo'n verf had ja, maar ook die, die mens zweet zichzelf te pletter, hè. want dat, die had echt zo, dus, je kon zijn vel niet zien dus hij had ook zo'n handschoentjes dus al zijn vel was eigenlijk stof en dat had hij zo'n keiwarme pak aan en dan zo van die grote schoenen.
0: <lacht> ik weet de schoenen nog.
1: Ja, dus dat was mijn Toen ik studeerde aan de Universiteit van Antwerpen, um, heb ik dat gedaan als studentenjob op de boekenbeurs. En ook dan een keer in shopping shoppingcenter. <lacht> Moest ik dan met jommekes op de stap gaan. Ja, maar er was toch zo'n jongensrat. Waaraan kon gaan kon draaien,
0: altijd prijs. Dat was op de boekenbeurs. Ja,
1: juist. Ja.
0: Yeah. Dus misschien... Uh, <lacht> ja, ik, ik zal daar niet geweest zijn als jij de assistente <lacht> was maar, jongen. maar ik heb er wel ooit aan gedraaid. Dat. Yeah, yeah, yeah. Oh ja, ja. Oh my god. Oh my god, take, takes me back. Yeah. Dat is ook zo... Och, ik weet niet, ik gewoon wel verlullen. Ik vind dat wijs... Dus zo had ze ook van die vakantieboeken. Ja. Yeah. Dat vond ik ook super yeah. Maar was dat... die ook van had die van jommeke, maar ook van, van Lambiek en zo. Nee, van Suske en Wiske gewoon. Ik ja. had die
1: van jommeke. zomaar spelletjes ja. en zo. En, zo, dat je zo en toch had in Samson een... en Gert? Mm, nee.
0: Hoe vonden dat niet leuk, de strips van Samson en Gert? Nee. Waar jij geen
1: Samson van? Nee, ik mocht daar niet naar kijken van mijn pa. Oei,
0: oké. Alles Ah, oké, ja. Nee, die, ik vond die strips superleuk.
1: Nee, mijn ouders, mijn ouders waren daar zo al tegen, tegen Samson en Gert. En dan, ik weet nog, ik herinner dat mijn papa dan zo'n keer tickets had, want hij was vroeger journalist, en hij had dan zo tickets voor zo die kerstshow. En dan mocht ik ja. en mijn broer daarmee naartoe met mijn papa, en dan zaten wij daar, en al die kinderen waren volledig crazy aan het gaan en aan het zingen, en wij, ik en mijn broer konden niks meezingen, omdat we daar eigenlijk niet veel van kenden.
0: oh nee, dat is echt traumatiserend. <lacht> ja, ik weet dat niet. Dat is echt het beste ooit, een kerstshow, en dan naar het zo. En dan, al die kinderen staan zo recht mee te zingen, en, en die danseressen, ik denk dat... Als je zou vragen aan, aan 130-jarige vrouwen wat ze wilden worden als ze acht waren, was zo danseres bij het Samson-ballet. Is het echt? Dat was echt zo mijn... Wow, ik was zo... Ik dacht, wow, die hebben het zo gemaakt toen dat ik negen was of acht. En ik keek daarnaar dat die dansten. Ik vond dat echt zo indrukwekkend.
1: Ja, nee, ja. zie, dat, heb ik, dat is een, een, een deel van, van de jeugd. Wat het jeugd zijn of zo, dat ik gemist heb. Ja... Ja. Maar ja. ja, weet je eigenlijk, want dat was ik mij ook aan het afvragen, want nu zijn we zo vooral aan het praten over strips. Maar ja, eigenlijk willen we het ook hebben over zo'n graphic novels. Wa ja, wat ja, ja, dat eigenlijk... Ja. Want ik heb verschillende zo, ja, websites gezocht waar dat ze zo'n beetje het verschil zouden uitleggen wat dat eigenlijk de scheidingslijn is. Zo, wanneer spreken we van een comic of van een strip of een graphic novel. Heb jij iets gevonden daarover? Ah, ik heb daar... Um nu, voor,
0: voor deze aflevering, niet echt... Uh, niet echt over nagedacht naar, of zo. Niet echt, ik ja. Heb, ja. Maar ik denk, naarmate dat, um, dat, dat de tijd evolueert, dat ook soms de grenzen tussen bepaalde genres een beetje meer vloe wordt. Ja. En dat dan um, er misschien vroeger strenger werd gekeken naar... Uh, dit is literatuur en dit is genre. Uh, en, en hetzelfde met een graphic novel. Dat is misschien uh, het woord novel, dus dan, dat is dan wat literairder, dat is dikker. Dat is, ja, En een strip uh, lijkt mij dan, als er misschien vroeger van gedacht werd, dat dat lichter was of ook korter. Maar uh, misschien is dat wel een beetje gewoon in the eye of the beholder. Mm -hmm. het, doet mij, het doet mij wel denken aan een interessante... Um, Um, incident rond uh, het verschijnen en het nomineren van um, Maus van Art Spiegelman.
1: Dus, en dat is een van de eerste. We gaan, we gaan dus in deze aflevering een paar ja. scripts bespreken, en dat is misschien dan de eerste ja, dat we kunnen. Exact. Ja.
0: Dus um, Art Spiegelman uh, is een Amerikaanse uh, tekenaar, schrijver, die, um, wiens vader de uh, kampen. Uh, heeft overleefd, de kampen uh, als in Auschwitz en zijn moeder ook, beiden. Die zijn uh, daarna naar Amerika verhuisd en Archie Spiegelman is uh, daar geboren. En um, hij heeft uh, het verhaal van zijn um, ouders, met name van zijn vader eigenlijk, de getuigenis van zijn vader, uh, omgezet naar een graphic novel of zoals, zoals je wilt, misschien strip. Um, en daarin, zoals de titel kan verraden, uh, zijn de Joden. Het is maus, de Joden zijn muizen en de Duitsers zijn katten. En um, ja, dat is... Uh, ik denk dat, dat dat een van de eerste is in het genre dat heel ernstig werd genomen. Ja. En er was daar... Ik ga, straks, ik ga er direct nog iets meer over zeggen, maar met wat we nu zeggen van, van de genres, um, die moest genomineerd worden voor, um, voor de Pulitzer Prize. Ze wilden die nomineren. En dan was er een probleem door het feit dat dat um, ja, non-fictie, fictie... En dan ook nog eens, ja, dat was dan een strip. En dan, dan was daar ook wel discussie over van in welke categorie is die nu genomineerd en kan die nu winnen. En ik ga nu eventjes loeren op Google welke categorie dat die uiteindelijk heeft gewonnen. Want het is eigenlijk met erover te spreken dat het mij nu weer Te binnen schiet, wat dat dan. Hij heeft de Pulitzer Prize dan gewonnen. Ja, dat weet ik ook. Um, en.
1: Ik heb, het niet ik heb het niet gelezen, maar ik, weet, ik herinner mij wel nog. alleen die hetste dat je nu zo zegt.
0: Ja, wel, dus hij heeft in 1992 gewonnen mm -hmm. en er staat. Wacht hè. Uh, ja, ik, dat, ik ben hier niet rap genoeg voor onze luisteraars. <laughs> er staat iets raars over special no spe De... Uh, Special citations and awards. Um, ik weet niet wat dat betekent. Um, ik ga uh, erop moeten terugkomen. Yeah. Maar er was dus een ding van, is dat nu non-fictie? Nee, is dat nu fictie? Uh, ja, nee, het is eigenlijk... Het genre
1: het is, gewoon. Het genre, ja. Ja. Mm -hmm. yeah. um, maar ik denk ah, dat... Ja, de, ja, zeg, zeg maar. maar zeg maar. En ik denk zeg maar, gewoon hoor. dat in de 90s dat dat debat zowel zo met met strips en graphic novels en zo dat dat wel zo gevoerd werd, want ik heb eigenlijk Um, de dingen, dat, allee, een van de strips dat ik heb uh, gelezen, voor deze, of herlezen voor deze episode, was ook zo van in, de jaar, in het begin van de jaren negentig. En ik heb daar ook dan over gelezen dat dat zo wat flu was. En dat, dat mensen dat dan gelijk een andere naam wilden geven, zeker in Amerika. Om dat dan toch een beetje apart te zetten, van meer zo de comics dat je dan zo had. Zo heet je zo met die, die Avengers en zo, die superheroes en zo. Ja. Um, om daar dan toch een beetje een scheidingslijn in te maken. Ja. Um, yeah. En ik denk dat die... Yeah, dat dat ook van toepassing is op, op jouw strip, dat jij nu aan het spreken bent.
0: Ja, dus er was blijkbaar een aparte categorie of zo binnen de Pulitzer, die ze dan gebruikten, where they consider necessary mm. special citations. En dan, dan is het grappig, want de citation uh, die erbij staat, is gewoon for mouse. Alsof dat... <laughs> um, ja, ik weet het niet. Ik zat, ik ga het eens moeten uitspitten. Maar um, ja, wacht. Wa, wa, ga maar verder, hoor Paulien.
1: Um, ah, nu, nee, ja, Je bent bezig over mouse. Dus zeg maar wat. Ah, zei, ja. Ja, vertel daar maar wat over. Want ah, ik, heb, ja. dus, ik zeg het, ik heb, het nog niet Allee, ik, ik heb er wel al over gehoord en over gelezen. Maar het strip, de, de graphic novel zelf heb ik nog niet gelezen.
0: Dus ik weet ja, wel het waar is, het over
1: gaat, maar nog niet uh, ja, gelezen.
0: Is, uh, dus zoals ik zei, um, uh, zijn vader, um, Vladek Spiegelman. Um, is, uh, is een overlever van Auschwitz. Hij was Jood, hij woonde samen met zijn vrouw in... Um, uh, in Anja heet ze, in Polen. En dan ja, vertelt hij uh, zijn, zijn uh, belevenissen en traumatische ervaringen vanaf eigenlijk toen hij een ja, deeltje gaat over als hij jonger is. Dus ik denk in de twintig... En hoe hij de mama van uh, Art, Anja, leert kennen. En dan zijn er nog geen uh, donkere wolken aan de hemel. En dan de opkomst van het nazisme. En um, ook uh, ja, ja, dus hoe dat zij langzaamaan in de val, om het zo treffend helaas te moeten zeggen, zijn uh, gelokt en, en ge, geduwd. En um, het, wat er heel boeiend aan is, is ook... Um, dus, het wordt heel de tijd afgewisseld met um, passages. Dus je hebt de passages echt in Polen tijdens die periode. Maar het um, wordt telkens afgewisseld met dus die vader die vertelt als zeventiger wonende in um, Queens. En zijn zoon komt op bezoek. En ze zetten de bandrecorder aan en ze praten. Maar dan heel de tijd die scènes daar rond van die zoon komt daartoe en ze praten dan over... Het, het leven in 19, in de jaren 80, waar dat ze zich dan bevinden. En dan zie je ook heel de tijd die interacties tussen Art en zijn vader en, en hoe dat, die, dat daar een heel gespannen relatie is uh, door, door um, ja, die vader, wat hij allemaal heeft meegemaakt, heeft hem niet tot een makkelijker of uh, minder gecompliceerd mens gemaakt. Die... Gaat, dat heb je waarschijnlijk ook wel al gelezen. Heel obsessief om met de verspilling. Dat mag niet. En, en geld is heel gierig. En Arch Spiegelman zelf komt daar ook niet altijd goed uit. Alleen moet ik het zeggen: het is niet dat hij continu mededogen heeft met zijn vader en dat voorop stelt. mijn vader is zwaar getraumatiseerd. Zelfs terwijl dat ze praten over Auschwitz of over het feit dat die onwaarschijnlijk vreselijke dingen heeft meegemaakt, merk je dat hij toch aan het bekvechten zijn en dat dan Art Spiegelman zegt van... Uh, ja, kunnen je nu alstublieft beginnen over Auschwitz? En wat is er met mama gebeurd? En zegt dan nu een keer... En die vader gevoelt dat hij zo soms over iets anders wil praten. Hij is ook een beetje eenzaam. Hij, heeft ook een, hij is dan ook hertrouwd, want de mama van, van Art is gestorven. Dat is een heel slechte relatie... Uh, die, die die vader dan heeft en is het dan altijd bezig over, uh, over die, die nieuwe vrouw en dat hij, dat hij altijd uit is op zijn geld. En eigenlijk, het toont ook wel... Het is heel eerlijk, vind ik, hoe dat, dat Art zijn relatie daarin toont en die worsteling van de tweede generatie te zijn en, en het, het kind te zijn van twee holocaustoverlevers die echt zoveel vreselijke dingen hebben meegemaakt... Maar um, en, en dat hij dan die schuld precies ook op zich draagt. Of dat hij dan ja, denkt van, hij, hij zegt op een bepaald moment in, in het verhaal van, uh, ik wou dat ik met mijn ouders in die kampen had gezeten dan kon ik tenminste beseffen hoe dat was. Mm. Um, en omdat zo, hij heeft een veel beter leven gekend dan zijn ouders. Maar ja, dan, dan beseft je ook dat. Dus Arch Wigelman is geboren in 1948. En hij heeft dat opgetekend in, um, in de jaren 80. Uh, eind jaren 70 en in jaren 80. Dus dat wil zeggen dat hij al een stuk in de 30 was, toen dat zijn vader en hij eigenlijk daarover zijn beginnen praten. Dus zijn, zijn moeder, uh, wat er met zijn moeder en zijn vader is gebeurd, hij wist daar naar ik vermoed, heel weinig over. De, de, bijvoorbeeld de mentale gezondheid van zijn mama was heel slecht. En dat wordt ook in het boek uh, beschreven. Maar zij is ook een heel stuk vroeger gestorven. En ik, ik vermoed op basis van wat er hier staat... dat hij met zijn moeder dan misschien helemaal... bijna nooit heeft gepraat daarover. En ja, maar zij, zij waren dus ook een familie kwijtgeraakt... onder heel erge omstandigheden. En um, Arch heeft ook had ook een broertje... dat dan geboren was voor de oorlog. En ze hebben dat kind dan proberen te laten beschermen bij andere mensen in een ander ghetto. Omdat ze dachten dat ze daar, dat, dat kind dan ging kunnen gered worden. Maar dat was natuurlijk niet waar. En dus die heeft ook een broertje, dat hij, een ghost brother. Nee. Het perfecte broertje dat dood is en dat altijd geïdealiseerd zal zijn en nooit heeft moeten geconfronteerd worden met die moeilijke ouders. En, die. en dat zorgt voor een heel interessant en maar wel, denk ik, ook complex uh, boek. Ja.
1: Qua psychologie. Het klinkt heel bedoel, zwaar.
0: Het is... Ja, ik heb het nu wel... Ik, ik heb er ook aan de universiteit hebben wij zo'n vak gedaan over tweede generatie Holocaust-literatuur, uh, uh, waaronder Maus en dan ook Jonathan Safran Foer en Nicole Kraus. En daardoor... Ik, ik heb het toen gelezen en dan misschien twee keer zelfs en dan, dan nu opnieuw. En denk ik door het opnieuw te lezen, dat het dan misschien, je weet het al. Mm -hmm. Ja, het komt wel hard binnen hoor. Um, ja, het is, het is uh, onvoorstelbaar. Yeah.
1: Ja, ik wil hem ook heel graag uh, eens lezen. Het staat zeker ook op mijn lijstje om eens in de biep te gaan halen. Ja,
0: ik vind dat een van de beste... Beste boeken die ik ooit heb gelezen.
1: Ja, ik denk ook als je een aflevering maakt over um, graphic novels en strips, dan moet je het sowieso daar ook over hebben. Hè? Want dat is zo'n mijlpaal, denk ik, Maus. Ja. Je, kunt, allez, je moet die sowieso vermelden. Ik vind ja, het wel interessant, want ik heb een strip gelezen. Um, die noemt Irmina van Barbara Jelin... En dat gaat eigenlijk over het andere perspectief dan. Het gaat wel, ja, onze vorige episode ging al over de tweede wereldoorlog <laughs> en nu zijn we hier weer al, maar ja, Irmina ja. is een Duitse vrouw die tijdens de tweede wereldoorlog leeft en we krijgen eigenlijk haar perspectief. Dus ik vind het wel interessant wat dat jij nu aan het vertellen bent. Heb ik eigenlijk het de andere zijde ervan gelezen. En die strip Ermina, dat is van uh, 2014, dus is wel vrij recent. En dat was een tip van een van onze volgers, uh, Moira McFarlane. Ik hoop dat ik je naam juist uitspreekt, Moira. Um, en het was echt een super tip, want ik vond het super mooi. Uh, ik zal hem even tonen. Echt, elke... Uh, bijna elke pagina vond ik zo mooi. Die zou aan mijn muur kunnen hangen. Die is echt zo mooi getekend, ja. die strip. En ik denk ook, toen ik hem aan het lezen was, Eline, heb ik zo verschillende keren foto's naar u zitten sturen. Omdat ja, het, ja. Omdat het zo mooi getekend is. En, ja, ik vind het is
0: echt heel mooi. Mee. Ja, ik
1: zou echt zo bepaalde pagina's kunnen inkaderen en hier aan de muur hangen of zo, zo mooi is het. En die strippen zijn eigenlijk gebaseerd op een doos van uh, dagboeken en brieven die Barbara Jelin dus gevonden had na de dood van haar oma. En het gaat, ja, de hele vraag die uiteindelijk op, op rust of zo, is hoe dat een, een jonge, kritische vrouw uh, toch eigenlijk kan ja, verworden tot, tot een persoon die geen vragen stelt bij wat er gebeurt, die eigenlijk de andere kant op kijkt als Joodse winkels worden ingeslagen en als Joden worden weggevoerd. En dus eigenlijk iemand die passief medeplichtig is aan wat er daar allemaal gebeurd is in Nazi-Duitsland. Want ja, het hoofdpersonage Irmina is eigenlijk een heel jonge, kritische vrouw in het begin. En de strip begint zelfs in Londen, want daar woont zij dan juist voor de oorlog. En ze wordt dan verliefd op een zwarte man, Howard. Um, maar dan moet zij terug naar Duitsland, want de oorlog begint dan en de, de relatie tussen de UK en Duitsland verslechtert. En daar verwatert ook haar, haar contact met Howard. Ze schrijven wel brieven, maar dan, dan kan ze hem niet meer bereiken. En uiteindelijk ja, past ze zich dan aan aan, aan, aan het naziregime dat daar heerst en trouwt ze ook met, met een, met een SSR. Um, en dan na de oorlog... Krijgt ze een brief van die Howard, en hij is ondertussen zo gouverneur geworden van Barbados, die heeft het echt wel gemaakt. Um, en dan wordt ze uitgenodigd, dus echt lang na de oorlog, ik in de jaren tachtig of zo, gaat ze dan naar Barbados en dan, dan ja, praat ze eigenlijk terug met haar oude liefde. En ja, het gaat eigenlijk echt zo'n beetje over die schuldvraag van. Ja, terwijl hij zich heeft ingezet om zo in Barbados echt iets op te bouwen voor de plaatselijke bevolking als, als zwarte man, heeft zij eigenlijk... Ja, zij gehuwd met een decessor en, en heeft zij, ja, met haar zoon heeft ze geen contact niet meer. Maar het is heel mooi. Het is echt... Um, ja, hoe dat het getekend is en hoe dat vormgegeven is. Je volgt die vrouw echt zo. En, en ik, vond, ik vind het echt een van de mooiste strips ook dat ik al gelezen heb, eigenlijk, Irmina. Dus, ja, Ja, supertip van Moira.
0: Dus dan zijn ook um, zowel het visuele ja. als, als het
1: verhalende zijn wel allebei even. Uh, ja, omdat je hebt, zo, je hebt zo de fase voor de oorlog, dan de oorlog zelf en dan zo ja, een, een jump in time eigenlijk naar zo meer recentere tijden, als dat zo naar Barbados gaat. Ja, het is, ik weet niet, ik heb hem ook gekocht, dus je, mag hem, je moet hem zeker een keer lenen van mij. Um, het is Graag, ook echt, het, is, ja. het is iets van, well, het is echt ook een dikke zo, kijk. Ik zal het hier een keer voor de camera houden. Amai, ja. <laughs> ja, ja, het is in de, als ik even ga kijken, in de, ja, tegen de 260 pagina's ook of zo. Um, en ja, ik vind het heel, allez, zeker ook een aanrader. Het was voor mij iets dat ik niet kende, maar ik ben blij dat ik hem gelezen heb. Vandaar dat ik hem ja. ook met onze luisteraars wilde delen.
0: <laughs> ja, ja. Uh. Uh, ja, bedankt. Het, is, uh, het klinkt inderdaad heel interessant.
1: Ja, en ook op die, die Instagram-post die we gemaakt hadden, had um, Scratchbooks, ken je die? Dat is zo, denk ik, een uitgeverij die ook strips vertaalt en uitgeeft. Denk ik denk een Nederlandse. En ik mij heb nog... het
0: gezien, ja. Ja, ze
1: hadden nog een tip gegeven als, als er nog mensen zijn zoals wij, die zo, ja, de Tweede Wereldoorlog interessant vinden, blijkbaar. Mm -hmm. uh, hun, hun tip was stemmen in het donker. Van Uli Lust en Marcel Beijer vanuit 2013. En die is ook vertaald geworden met, met hulp van het Goethe-instituut. En um, ah. ja, ik heb die hier ook... Wacht, ik, ga die zo, ik heb die nog niet gelezen. Maar ik ga er dus ook aan beginnen dit weekend. En dat is ook echt... Enorm dik. En dat gaat over ja. zo een, een geluidstechnicus die geobsedeerd is door geluiden en de menselijke stem. En hij wil eigenlijk het, het uh, nazi-Duitsland vastleggen door zo de, de je weet wel, zo die speeches dat Hitler dan zo gaf en als die massa dat zo aan troepen was, door dat allemaal ja, vast te leggen. En zo komt hij ook in contact met de familie Goebbels en de jongste dochter van Goebbels, uh, de oudste dochter Helga. Die zo uh, ja, begint te beseffen wat er allemaal gebeurt in haar gezin en in, en, en in Duitsland. Dus ik denk dat het ook zeker um, een super interessante graphic novel is. Echt. Um, ja, ik heb hem dus niet meer op tijd kunnen lezen voor vandaag. Um, maar ja, als er nog mensen zijn die graag strips lezen en geïnteresseerd zijn in Wereldoorlog 2, denk ik dat dit ook een heel mooie is. Ook qua zo artwork, zo, de tekeningen zijn heel mooi.
0: Ja... Ja, het zit er uh, ook, ik, ik, uh, als, je, als je erover spreekt, zou, zou ik het ook direct ter hand
1: nemen. Ja, ik heb die gehaald ja. in, in Muntpunt.
0: Ja, ja. ja ik, ik merk, ik, allez, je hebt zo'n aantal klassiekers die ja. veel mensen dan kennen, maar er is zoveel, ik denk als als je, je daarin verdiept, dat je echt heel veel uh,
1: ja. genres
0: er binnen en, en stijlen en zo verder kunt, kunt ontdekken. Ja. Uh, want ik heb er inderdaad... Ik was een beetje ambitieus en ik heb er ook verschillende uh, uitgeleend, maar ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen. Ik had ook iets van Brecht Evans. Um, die, ken je die? Dat is een Belgische kunstenaar. Um, en uh, die werkt heel kleurrijk. Hij heeft ook een aantal... Ja, strips, graphic novels uitgebracht. Uh, en een vriendin wist mij te vertellen dat die dus elke pagina uit die graphic novels die hij maakt, die maakt hij ook op gigantisch formaat. Also, uh, dus als een groot kunstwerk. Het is dus een beetje zoals dat je zou misschien willen dat die Irmina, dat je dat zou kunnen hangen in je huis, maakt die dus per van alle pagina's uit dat boek. En dan, als ik het goed begrijp, dus ik weet niet in welke richting dat ze werken of dat ze nu eerst... Het, de pagina maken en van daaruit vertrekken ik denk eerder omgekeerd dat ze het kunstwerk maken en van daaruit dan, dat dan verkleinen en zo tot, tot de, de pagina van het, van het stripverhaal komen
1: ja, um, ik denk de dag van vandaag kan je op zoveel manieren ook aan, aan een strip beginnen of aan een graphic novel het is niet meer gewoon van ja, tekenen maar er zijn zoveel technieken en al dat je kunt gebruiken eigenlijk ja, dat is juist. Dat is juist. Um, heb je, wat ik een mooie stijl vind, is...
0: Ken je Black Hole van Charles Burns? Nee. Um, dat gaat over een... Uh, het is een beetje in het thema van corona. gaat over een, um, nee. een, een ziekte. <laughs> ja, dat is raar. Toen dat de lockdown net begon, hè, was zo de eerste, de oude lockdown, dan moest ik daaraan denken. Met, um, het is een ziekte die, door, die tieners aan elkaar doorgeven via seks, maar waarbij dat je zo dan alien kenmerken krijgt. <laughs> maar die stijl, Paulien, moet ze zeker eens opzoeken. Je ah, ja. Misschien ook een afbeelding toevoegen in, um, in onze Instagram. Die is echt heel mooi. Ik vind die zo heel netjes. Uh, ja. en je, kunt, je hebt zo de losse stijlen. Ik weet niks van, van uh,
1: nee, ik ook niet.
0: tekenen of <laughs> zo. Hè. Maar ik zie wel graag uh, de heel um, mooi afgeleinde. Um, Vormen en tekeningen. Um, en dat brengt me misschien ook bij de tweede graphic novel die ik um, had uh, gelezen. En dat is ook op aanraden van vrienden. My friend Damer. Uh, of mijn vriend Damer van uh, Durf-Bekdurf. <laughs> zijn naam is niet Durf, echt Durf-Bekdurf, maar uh, wel zijn familienaam Bekdurf. Um, en voor de. Uh, uh, true crime freaks onder ons, waarvan ik zeker ben dat er velen zijn die al die uh, shit zalige uh, reeksen checken op Netflix. Op Netflix, ja. Ja, is er ook. Um, bij, er is een of andere uh, docureeks over seriemoordenaars uiteraard. En daarin zit uh, Jeffrey Dahmer. is echt een um, heel zotte seriemordenaar. Het is, hier, het is wel maar een duistere aflevering, eigenlijk. <lacht> Ik, jij, sorry, voordat ik daar verder over ga, jij ook uh, zo... Lucas vindt altijd dat ik zo precies een verborgen zotin ben die dan zo dat, daar alles over opzoekt en daar allemaal kijkt. Zo Ted Bundy en Mindhunter. En, ja. Kijk jij daar ook naar? Of?
1: Ja, ik, allee, dat, ik denk dat dat gewoon fascinerend is voor veel mensen, toch, hè? Ja. die zo, allee, zo, die bijvoorbeeld, hoe noemt die kerel maar Sharon Tate die um, Charles Manson, ja, yeah, daar, daar heb ik echt zo interviews van zitten kijken op YouTube en dan met die vrouwen dat hij zo had opgestookt om dat te doen en zo, ja, ik denk dat zo'n duister kantje van de mens, ik denk niet dat daarvoor psychopathisch, allee, ik denk dat, dat nee, gewoon nee, nee,
0: nee,
1: ik denk dat dat gewoon iedereen toch wel alsof dat, is Lucas daar dan niet in geïnteresseerd allee.
0: Jawel, maar hij, zo, ik, ik dat was een tijd dat ik dat dan zo op mijn eentje checkte. Ja. En dan kwam hij thuis en dan vond hij dat. Ze zitten daar nu weer aan het kijken. naar, Het ook zoiets van. Uh, iets van Abducted in Plain Sight of zo. Dat is dan over een meisje. En haar een buurman heeft haar dan ontvoerd. En die had dan zo'n rare relatie. Oh dan. my god. Ja, um, oké. Okay. Yeah. Maar dus. Uh, Jeffrey Dahmer kunnen we bij de zotste seriemoordenaars van Amerika plaatsen. Eh. Um, die um, heeft uh, ik, ik, uh, ja, tientallen moorden gepleegd in de jaren 80 en 90. Um, vooral in de jaren 90. En hij. Um... En waar in Amerika? zeggen. Dat weet ik nu niet meer goed. Hij, weet... hij, het uh, verhaal speelt zich af in, in Ohio. Ah ja, oké. Okay. Ja, het um, is gewoon dat, dat ik wel weten, welke staat. Maar uh, Damer dus, dus um, zelf, dat was dan ook. Iemand die dan rondreed of dan. die speelde zich allemaal af in het gay-milieu. Hij was ook een kannibaal. Oh. Dus hij heeft 17 uh, mannen en jongens, dus enkel mannen en jongens, uh, van 1978 tot 1991 vermoord en. Um, hoe zeg je dat? Dismembered. Yeah. Dus uh, ja, je weet wel hè. Yeah. Um, en. Um, hij loste die dan soms op in zuur en zo. Oh, nee. Het heeft echt lang geduurd dat ze die dus hebben kunnen vatten. Uh, ik zal nog één anekdote vertellen over de zotheid van Jeffrey Dahmer en dan zal ik over de graphic
1: novel vertellen. Maar komt dat, um, dan, komt dat dan in die strip ook, of niet? Dat zal ik zo dadelijk duidelijk ah. maken.
0: <laughs> Wat Dahmer... Um, dus die heeft ook, het is echt heel gruwelijk hoor, die heeft um, ook jonge uh, jongens uh, om het leven gebracht. En er was ook een um, 14-jarige jongen die hij heeft meegelokt naar zijn appartement. Dus zijn truc was vaak van, um, te zeggen dat hij erotische fotoshoots en zo wou doen. Dus, en dan, allee, in, in die een boek hier wordt ook gezegd dat dat heel vaak was, dat mensen in de jaren zeventig en zo bij elkaar thuis, mekaar niet kenden of zo maar elkaar tegenkwamen op feestjes en dan zeiden ze, kom je bij mij thuis niet blowen en dan, ah oh ja oké, okay, geen probleem en dan, waren werd dan vreemd, maar dan gedeelde dan een joint die schrijver zegt zelf dat dat een beetje common was en dus dat was een jongen van veertien en uh, Damer ging die dus ook misbruiken en hij had, die jongen was Aziatisch, dus die kon niet zo goed uh, Engels en die um, had um, Jeffrey Dahmer had een gat geboord in, die zijn schedelen. Die had daar vloeistoffen in gedaan. En die jongen is toch nog kunnen ontsnappen. Die is op straat gelopen. En daar waren er een aantal vrouwen die wel zijn en begrepen zijn taalspraken. Ik pro probeer niet te denken, misschien was het een Filipijnse jongen of zo... En dus die, die vrouwen hadden de politie die daar rondreed in de straat aangesproken van kijk, die jongen is in paniek, die probeerde hier weg te lopen van dienen Jeffrey, die ondertussen ook daar dan beneden op straat stond. En die flikken, um, die zijn dan meegekomen met hem naar boven. En hij zei, moet u dat, mijn, dat is hier mijn vriendje, maar hij is wat in de war. En dus hij had die al gedrogeerd, maar de politie vertrouwde eerder dienen Jeffrey Dahmer uh, dus dan zijn ze naar boven gegaan, naar dat appartement, die flikken. En hebben ze daar niks, uh, zogezegd, verdachts gezien. Terwijl dat daar van alles wel stond. Weliswaar misschien verborgen, maar ze hebben daar dus verder niks mee gedaan. Ze zijn vertrokken en dan heeft hij die jongen gewoon verder vermoord. Verkracht en vermoord. Oh dus die jongen kon eigenlijk aan de dood ontsnappen. De politie heeft hem kunnen... Ze hebben met hem kunnen praten, maar omdat hij dus ook zich ook niet goed kon uitdrukken... Die, ...die vrouwen werden als ongeloofwaardig beschouwd... ...omdat ze misschien niet echt Amerikaans waren of whatever. I don't know. Maar die een dame had zodanig veel charisma misschien in hun ogen... ...en
1: overtuigingskracht dat hij gewoon uit is gegaan. Dat is precies zoiets uit American Horror Story of zo. Ja, absoluut. Dat zou mij daar echt aan denken als je dat zo vertelt. Of zo, ja. het is zo absurd. Of zo die, Han die Hannibal Lecter films met Anthony Hopkins. Ja. Maar dat hij dan ook zo, die, dat, die, zo dat hoofd open doet van iemand. Ik heb je nooit gezien... Ja, absoluut. Ja. Dat, zeker. Uh, dat is vreselijk. Ja, die, dat is de tweede film. Denk ik denk dat hij echt zo iemand zijn, zijn, zijn hoofd zo opensnijdt. En dan, dan zie je zo dat brein zo. Ja, ah. zo dat deksel van dat hoofd. Ja. Dat wordt, afge wordt afgenomen. Ja.
0: Ja. Dus, wat is er interessant aan, aan het verhaal? Mijn vriend Tamer is dus uh, uh, um, Wat is nu weer zijn naam? Durf, Backdurf. Zat met hem in de middelbare school. Oh. En dus... Zij, zij woonden in een, in een stadje um, en um, Dammer woonde ook bij hen in de buurt. En hij vertelt eigenlijk uh, hoe dat het was om bij hem in de klas te zitten en bij hem op school te zitten en dagelijks met hem contact te hebben uh, van aan de buitenkant gezien. Damer dus, heeft natuurlijk tijdens zijn middelbare schooltijd nog geen moorden gepleegd. Maar dan wel op de overgang van zesde middelbaar naar de universiteit. En dat is ook de periode waarin dat zij hem nog kenden. Oh en ze, dus het is wel, ik Wat ik heel goed vind, is dat je ook door wat hij allemaal hier schrijft... Um, voelt dat dat iemand was, die een Jeffrey Dahmer, die in een heel problematische... Uh, uh, gezin in een heel problematische gezinsomgeving zat. Dus zijn ouders maakten super veel ruzie. En dan hij had een kleine broer. Uh, maar zijn moeder beschermde die dan. En, en Jeffrey was toen 15-16. En hij vertoonde al raar gedrag. Uh, en hij was eigenlijk al. Van het gewone pad aan het afgaan. Hij had dan uh, dieren, dode dieren die hij vond, die hij dan opensneed. En dan had hij ook schedels van die dieren, die hij dan op een stok had gezet. Of hij had ook um, dieren gestolen uit, um, uit het biologielokaal. En dan, uh, ja, dus zo dingen die daar waren opgezet en zo. Um, en. Wacht, nu ben ik mijn draad kwijt. Ja, dus. dus maar je ziet ook dat dat een, een jongen was die heel raar was. En gevoeld, de schrijver zegt van... Ja, wij, wij cultiveerden hem echt eigenlijk. Want hij begon dan zo... Dus zij wisten dat hij niet zo'n goede goed, goed gezin had of zo. Maar ja, dat zijn tieners. Dus die zijn, die, die zijn daar zo minder, hoe moet ik het zeggen, empathisch mee. Maar ze vonden hem gewoon zo'n grappige freak. Die dan allerlei spastische bewegingen deed. Zo... Uh, en dan... dan al, die, hij tekende toen al die een durf, durf en, hij, en hij tekende dan ook vaak al Jeffrey Dahmer. Maar zij beseften niet dat hij eigenlijk... Ja, al zijn schroeven waren allemaal aan het loskomen en dat hij thuis gewoon verwaarloosd werd, emotioneel. En dat er, er wordt echt duidelijk gezegd van... Op school was er niemand die zich van de leerkrachten of zo, die toen iets deed. En dan... Doemt de vraag op, had er toen misschien iemand iets, een stap kunnen zetten om misschien te voorkomen dat hij in een bepaalde richting is ingeslagen? Want dus die moeder die was dan zelf had die veel psychische problemen. En dan um, zei ze van, ik moet weg van uw vader, ik ga vertrekken. Maar mocht dat niet tegen uw vader zeggen. Die vader woonde daar al niet meer. En dan bleef die Jeffrey, als 16, 17-jarige, alleen in dat huis achter. En dan... Hij dronk zich ook Lazarus op school. Dus hij zat altijd zat in de klas. En dat zagen alle leerlingen. Maar ze vonden dat altijd zo raar en grappig. En ja... Ja, het is zo... Ja, die vraag doemt een beetje van... Wat als iemand misschien wel het juiste... Ergens iets, had, iets anders had gedaan of gezegd? Ja, maar welke tijd ja. was het
1: dan dat ze jong
0: waren? Wel, dus um, dat was waren... in de jaren zeventig.
1: Dan, dan en hij, dan? dan? was hij jong. Ja, dus ja. dan was hij een tiener. Maar ja, misschien dat er toen ook nog niet zo... Allee, ik weet niet of dat dan echt al zo, zo opgevolgd werd. En, en, en dat er, allee, als er echt zo psychopathische trekjes waren, of als er echt al zo'n framework was en zo, om, om dat zo te... Ja. Ja. Nee,
0: nee, maar dus... Ja, het, het, um, het is gewoon interessant omdat er... Je, je vraagt je dikwijls af, denk ik, uh, van hoe was het dan als je zo iets heel zots zou ontdekken van iemand? Yeah. Van, heb, heb ik daar al eerder signalen van? Zou ik daar eerder signalen van hebben kunnen opgevangen hebben? En, en ja, en dat, dat vind ik wel... Ik vind het echt een, een heel, heel goede graphic novel ook... Uh, zonder expliciet te zijn. Mm. Ook niet in de tekeningen. Hè? Het gaat hier niet... Je ziet hier geen moorden. Hè? Het gaat over die periode ervoor. Maar wel zo de eenzaamheid van die figuur. Ja. Yeah. Um, zonder dan te zeggen van... Ja, uh, het is allemaal... Hij, hij heeft een slechte jeugd gehad en daarom yeah. is hij een
1: seriemoordenaar. Ze maken, er, ze maken er geen slachtoffer van of zo. Of zo nee. Zo'n beetje een anti-held of zo. Dat is het ook niet dan.
0: Nee, yeah. absoluut niet, want hij was ook onuitstaanbaar. En hij kon mm. ook op heel rare momenten beginnen lachen als er iets ergs gebeurde. En, en ze zij, zij geven ook wel toe, anderzijds, dat ze hem nooit in hun vriendengroep um, opnamen. Dus yeah. dan, om, hem, om hem te kunnen lachen, en dan cultiveerden ze zo zijn, zijn quirks. Maar dan zetten ze hem thuis af en gingen zij nog op café en hij mocht dan niet mee.
1: Ja, 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 ik kan er mij wel iets ja. bij voorstellen.
0: Ja. Ja het is, het is, uh, ja, het is... Ik ben blij dat ik het heb gelezen. En van welk, jaar? Was ook... van welk jaar is die uh, strip? Um, die strip is van, ik denk, 2012. Ah ja, ook, ook redelijk uh, recent. Ja, redelijk
1: recent, ja. En de, die en was van
0: Scratchbooks.
1: Ah, ook al? De uitgeverij, ja. Ah ja, amai, wat een name-dropping zijn wij hier aan toen, jongen. <laughs> amai, ja. En dat, dat was van, de, van vrienden van jou aangeraden?
0: Ja, ja, een vriendin van mij, die, die had daar al eens eerder over gepraat. Omdat ik dan geïnteresseerd ben in seriewoordenaars.
1: <joje> en dan zo'n humanische uh, lach erbij.
0: Ja. <résc Stop Speech> <werk> dat vond ik dat wel... Yeah. Ja. De moeite en de stijl is ook heel... Um ja, ik vind het, dat hij heel mooie stijl. Ik zal het dus dichterbij tonen.
1: Ja, ik zie het zo niet goed, omdat het zo te dichtbij is bijna. Ah okay. ja, oké. Ik zal het eens dus googlen straks. Ja. ja, zeker doen. Misschien moet ik het over iets wat luchtiger hebben dan nu. Ja, dat is goed. <laughs> <Even stoppen. laughs> ja, ik wou het even zeggen over um, Ghost World. Ja. Ken je die? Ik weet dat er een verfilming is. Ja, wacht, ik zal het ook even stonen. Van, van Daniel um, Klaus, denk ik. Um, ja, het is eigenlijk een, nee, dat is echt zo'n dunner. Allee, het is echt zo, denk ik, 80 pagina's. En het waren eigenlijk acht stukjes die zo apart verschenen waren. Iedere keer zo met de heading Ghost World. En die dan zijn samengevoegd um, ja, in, in, in een strip of in, in een boek, eigenlijk. Um, en ik vind dat ook heel... Ik ook even stonden, Ik vind ook heel leuke tekeningen. Um, Heel mooi. Ja, ja. Klaus, die, die, um, die, um, die tekent ook voor de New Yorker en zo, cartoons. Ja, het is dus, vandaar dat ik zijn naam herkende ja. van de
0: covers en zo van de New Yorker ook. Ja, hij, ja. Allee,
1: dus, het is wel echt een, een, ja, een bekende naam, denk ik. En Ghost World is zo'n beetje, ja, het is zo, begin de jaren 90, het negenten gaat zo over, over twee tienere meisjes. En ik heb het zelf ook zo gelezen. Ik had eerst de film gezien uh, toen die uitkwam. Dus uh, het is inderdaad verfilmd met Scarlett Johansson en uh, Steve Buscemi, denk ik. Ja, en um, ik had eerst die film gezien en dan, ik vond die zo leuk, zoals zo als tiener, dat ik dan um, die strip ben gaan opzoeken. En dus het is wel zoiets dat ik al, al lang ken. En dat wel zo. ja ik heb er wel ook zo'n beetje een band mee eigenlijk. Um, want je volgt eigenlijk zo... Um, ja, twee tienertjes. Twee uh, Enid Kolsla, Rebecca <laughs> <laughs> Kolsla. en Rebecca Doppelmayr. En Ja, wat is die Kolsla? Dat is eigenlijk zo'n anagram van Daniel Klaus of Klaus. Ja. Dus, um, en ze zijn zo, het zijn zo twee tienere meisjes die zo, ja, ze zijn zo super cynisch. En ze zitten dan zo, allee, ze voelen zich zo een beetje beter dan de tieners rondom hun. En dan, eigenlijk zitten ze zo bijvoorbeeld de hele middag op café. En dan zitten ze zo iedereen zo, allee, ze zijn zo op alles en nog wat aan het bashen en zo. En zo, ja, ook zo een beetje pseudo-intellectuele dingen aan het zeggen. En allee, het is als tiener, of als je zo pas uit die fase bent, is het wel zo heel herkenbaar. Um, en ze zijn zo pas afgestudeerd van high school. En ze weten zo niet goed wat dat ze nu met hun leven moeten doen. En ook met hun relatie met elkaar en, en met mannen. Um, ze zijn zo nog heel zoekende. en, en ze, ze dwalen eigenlijk heel de tijd rond in de um, yeah, ghost town, ghost world, waar ze zo wonen. Het is zo Amerika. Zo met ja, winkelcentra, maar dan ook zo... Ja, zo van die 50s diners, waar ze dan zo gaan zitten om ermee te lachen, eigenlijk ook. <laughs> Alleen, want het is zo echt zo. Ja, ze, ze, het is een beetje zo'n ghost world. Zo. En ook ze zien overal zo graffiti met ghost world, En vandaar dat de, dat de naam ook zo komt. En, het, ga, allee, het is niet echt een verhaal in of zo. Het is eigenlijk gewoon die twee meisjes die zo. Ja, niet echt een doel hebben. En die niet goed weten waar naartoe. En, en die gewoon zo. Ja op zoek zijn naar, naar, naar een doel op zich en, en ja dus ik, vind het, ik vind het heel leuk um, en ook de film en de soundtrack van de film zijn super tof dus ja ik dacht als we het dan over, um, over graphic novels hebben wilde ik deze ook wel even vermelden. Het enige wat ik zo jammer vind is de, de cover is zo super kleurrijk en ook zo de achterkant maar dan de strip zelf is zo in groentinten ik weet niet of je kan zien ja, en het ja. origineel was blijkbaar zo in, in blauw tinten, denk ik. Dus de, de strip zelf is totaal niet kleurrijk, eigenlijk. En dat, dat vind ik, ja, persoonlijk vind ik dat eigenlijk wat jammer. Um, zal daar iets zachter zitten? Ik weet niet, ja, waarschijnlijk wel. Um, maar ik zou, dat, ik zou dat toffer vinden, persoonlijk, als dat zo in kleur is, echt. Ja, um, want daar, de cover spreekt hier. daardoor ook aan. Ja, man. ja. ja maar, en ze, ze doen allemaal zo van die, van die dingen dat je zoals tiener ook hebt gedaan. He. Dus ze, ze, gaat dan zo met een, ze gaat dan zo een sekshop binnen en ik, dat maskertje dat heeft ze dan daar gekocht. Zo. <laughs> <laughs> en ze loopt daar dan zo mee rond. Um, en of ze, 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 gaan dan zo, ze zit dan zo in die, in die diner en, ja, ze, ze, ze zitten zo'n beetje te lachen met die waiter die daar werkt. Of ze, ze hebben dan zo'n annonce van iemand die zo'n vrouw zoekt met rost haar dat hij ooit heeft gezien. Hij, hij denk, en dat is zo'n zoekertje. En ze, van, um, ze, ze bellen daar dan natuurlijk naar. En ze doen dan zoals die vrouw zijn. Allee, ja, het zijn zo'n echt van die streken dat je wel zo herkent. Um, dus ja, het is, het is ook een beetje een cultklassieker. Hè? Dus, ik denk, denk dat veel mensen hem misschien ook wel zullen kennen.
0: Ja, ik ken het van... Um de verfilming, ik ja, dat, dat die verfilming er was met Scarlett Johansson. Ja, ze was toen
1: nog, ze was toen nog heel jong. Hè? En ook de dus dat andere meisje wordt gespeeld door uh, Thora Birch, denk ik. Die kan je misschien van American Beauty. Ze speelde de dochter van Kevin Spacey. In American uh, Beauty. Ja, dat weet ik nog, ja. ja. Dus het zijn twee jonge actrices eigenlijk. Maar het verhaal is wel veranderd in de film. Dus het is eigenlijk niet helemaal hetzelfde. Maar er zitten zo elementjes van de strip in de film. En uh, Daniel Klaus heeft ook geholpen... Um, ik denk dat hij het script mee heeft geschreven en zo. Dus hij is wel heel nauw betrokken, ah, betrokken geweest um, bij, de, bij de verfilming eigenlijk. Oké.
2: Okay. Um, ja. Dus ja, dat, dat zeker, wil ik wel.
1: Zeker ook, zeker ook een, een aanrader. Oké. Okay. En dan een beetje ja. vergelijkbaar is dan mijn, mijn laatste... Het sluit er ook zo bij aan, vind ik, qua, qua stijl en humor. En zo'n beetje als die zwarte humor is Fun Home. van uh, oh, ja. Ja, Alison Bechdel. Um, ja. Ja, ja dat gelezen? is iets ja,
0: bijzonder, hè? Ja. Ik heb hem, uh, ik heb hem gelezen um, een paar jaar geleden... En um, alles, um, ja, de, ik, uh, wat ik er mij nog hoe van, ik heb hem ook uitgeleend, maar ik had geen tijd om hem nog te lezen. Um, ja, het gaat over haar vader um, die dood is, ja. en um, zij zelf is lesbisch. En ze, daar is ergens een spanning dat ze dat wil zeggen, of. Ja, dat is, ik,
1: weet het, ik weet het allemaal niet meer zo goed. Ja.
0: buiten dat haar papa, of was haar papa
1: homo. Ja, dus ze zijn. is eigenlijk, um, eigenlijk zo'n beetje een, een vorm van, van memoire ook. Hey, we hebben het al een keer gehad, ook in een aflevering over memoires. Dus eigenlijk had, hadden we die daar doen ook kunnen uh, bespreken. Um, ja waarin ze eigenlijk zo vertelt over haar coming out, um, omdat ze inderdaad lesbisch is. Um, en als ze, dan, als ze dat dan aan haar ouders laat weten, dan, dan komt ze ineens te weten van haar mama dat haar papa gay is. Dus haar papa heeft eigenlijk heel zijn leven dat verstopt Um, hij had ook affaires met zo high school students, want hij was de leerkracht Engels um, en ze gingen dan zo samen op campingtrip daarmee en zo en dus zij komt dat dan te weten, dus eigenlijk is zo'n beetje haar, haar eigen coming out wordt dan zo overshadowed door dat nieuws dat haar papa eigenlijk gay is um, en dan gaan ze zo eigenlijk terug in de, in, de, in de tijd ook stukken, het is eigenlijk totaal niet het, het verhaal is totaal niet lineair we we zien zo verschillende stukjes um, en krijgen we een beeld van die, van die vaderfiguur. Um, en zij vraagt zich af of, dat, of dat hij eigenlijk niet zelfmoord gepleegd heeft. Omdat ja, hij is eigenlijk door een auto omvergereden. En, en ja ook, het, is, het is ook een soort van... Ja, het feit dat ze zo... Wat dat zo heel mooi is aan die strip... ...is dat ze eigenlijk een mix maakt van haar persoonlijke leven. Maar ook heel veel stukken uit de literatuur. Zo um, James Joyce, Oscar Wilde, Camus. En dan ja, de Fitzgeralds natuurlijk. Um, dat ze dat daar zo in verweeft. Ook zo'n Griekse mythologie en zo. Um, en, en zo krijg je een beetje een beeld van, van, van haar leven. Ook door de literatuur. Dat zij en haar papa wel met elkaar deelden eigenlijk. Waar dat ze ook echt heel veel aan hebben gehad. Um, en het is, ook, um, het is ook een Broadway musical van gemaakt. Ja. ja die... dat, dat denk dat ik dat wist. Ja. Maar, uh, heb dus, je dat gezien? Nee, nee. Oh, ja. die, die is nu niet meer op Broadway, maar de, de filmrechten van de musical zijn verkocht aan uh, Jack of hoe noemt hij wacht? Uh, Jay Gillenall. Oeh. Ja, okay. dus het gaat verfilmd worden en Jay Gillenall gaat dus eindelijk Bruce Bagdell spelen. Dus de papa. Uh, in, het, uh, in het boek. En er is ook... Um, denk Dat verhaal is echt zo over haar en haar papa. Ook, ook al komt de mama ook wel echt aan bod. En vind ik de mama ook een heel interessant figuur in deze strip. Maar ze heeft ook nog een andere... Uh, eigenlijk een soort van companion piece geschreven of getekend. Um, Are you my mother? Um, dat dan eigenlijk meer aan haar mama gewijd is. Maar um, de... Wat dat, wat dat, ze heeft blijkbaar zeven jaar aan, aan, aan deze graphic novel gewerkt wat dat echt heel lang is um, het was een soort van speciale techniek dat ze, dat ze heeft gebruikt dat ze zo zichzelf altijd fotografeerde in de pose van de tekening dat ze ging maken. Dus zat dan iedere keer een foto en dan een tekening daarvan. Dus het was echt een, een heel lang proces om, om die strip te maken. Um, zeven jaar van je leven daarmee bezig te zijn. En je voelt dat wel, vind ik. En um, aan, aan die strip zelf uh, voel je dat als dat heel persoonlijk. Um, dat ze zo schrijft over, over, over ja, zo het zoeken naar jezelf. En, en dan die papa die ook eigenlijk... Die zoektocht constant heeft weggestoken en, en ja, ze heeft proberen te conform, ja, conformeren aan, aan de maatschappij. Um, en, en eigenlijk niet de keuze heeft kunnen maken die zij wel heeft, die zij wel heeft gemaakt. Um, en wat ik ook zot vond, want ik heb dat ook gelezen aan de universiteit in een vak van queer fiction, is dat dat, dat boek, is allez, ze hebben ze in verschillende staten in Amerika geprobeerd om dat te bannen. Dus er waren echt, echt zo, ja, er waren echt zo meerdere acties. Eh. Um, het was bijvoorbeeld um, in Missouri wilden ze dan zo in een bepaalde bibliotheek wilden ze dat dan, allee, dat, dat uit de rekken werd gehaald. Dat, omdat ze eigenlijk zeiden van ja, dat is een strip. En jonge kinderen gaan dat dan te zien krijgen. En dat kan eigenlijk niet. En dus allee, dat is echt wel chockerend dat in 2000, eh, want die strip is uitgekomen in 2006, dat er nog mensen dat precies niet aankonden, dat soort verhaal. En dat ze dat zo te expliciet vonden. Uh, omdat er wel wat seksuït references en ook naar, naar masturbatie en zo, maar dan nog ja Jesus. ja, dus dat is echt uh, dat, dat is bijvoorbeeld dan in die ene bibliotheek in Missouri is dat een jaar van de planken verdwenen en dan uiteindelijk terug uh, reinstalled maar ook um, dat boek of die strip heeft het op zo verschillende leeslijstjes um, gezet geweest van zo'n leerkrachten in, in, aan universiteiten en colleges in Amerika en heel vaak is er zo'n reactie tegengekomen Um, om, om dat ervan te zetten dat dat niet gepast is en, dus ja, en Alison Bechdel dat vond ik wel grappig, haar reactie was um, ze zei dat ze het a great honor vond, dat ze hebben geprobeerd om haar boek uh, te, te te bannen um, en ja, ze zei dat, het, dat, dat ze dat wel ook voelt als een soort van evolutie, dat, dat de graphic novel meer en meer ook serieus wordt genomen als er zo'n hevige reactie tegenkomt ja um, ja, ik voor denk haar ook is
0: dat dan, uh, any publicity is good publicity misschien in sommige gevallen. Uh. Al, ja,
1: al denk ik, ik denk niet dat Alison Begdel dat echt nodig heeft. Dat is wel echt, allee, mm -hmm. zij staat er wel echt, mensen kennen haar. Zij is ook degene van de, van de fameuze Begdel-test, hè?
0: Ja, ja, als um,
1: een, zeg film, het
0: dus. een film doorstaat de test, mm -hmm. als twee vrouwen met elkaar praten en het gesprek gaat niet over een man.
1: Ja, en ik denk. Of ben ik um, nog.
0: Iets vergeten.
1: Ja, Langer uh, dan een bepaalde tijdspanne. Nee, die, die twee vrouwen moeten een naam hebben ook, denk ik. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus ze moeten een naam hebben en ze moeten met elkaar praten. En het mag inderdaad niet over een man gaan. Dan uh, is die film niet seksistisch. Dat is de fameuze Bechdel-test.
0: Ja, ik denk dat dat... Dat, um, dat misschien mensen dat dan eerder kennen soms dan Alison Bechdel. Haar, uh,
1: ja, dat kon, ik denk dat het ook... Ze heeft zo'n serie van uh, Dykes to watch out for. Dat is zo'n ja. strip die zo 25 jaar heeft uh, gerund, als ik dat zo kan zeggen. Mm -hmm. en, en ja, dus ik denk wel, denk wel dat zeker zo. Denk wel dat, dat redelijk bekend is. Of misschien is dat gewoon. Ik die dat denk. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien is dat mijn filter.
0: Bedoelt je, bedoelt je Alison Bechdel, haar ja. werk of de Bachtel uh, haar werk? Ik, ik kan het niet goed inschatten, omdat soms. Ik, dat ik denk dat graphic novels. Uh, nog altijd niet zo een breed gelezen genre zijn mm. of, of zie ik dat verkeerd? Ik weet niet. Ik denk dat er misschien bij de generaties die achter ons liggen dat dat zo nog is van, ah, dat is een strip en ik ben een volwassene, ik lees geen strips. Misschien. Ik weet niet dat, dat mensen, ik weet niet dat,
1: ja. Maar ik vind juist. Ik, ik het ik... mij af. Ik vind juist omdat een strip ook vaak door of het genre van strips door een jonger publiek wordt gelezen, vind ik dat juist wel eigenlijk een heel goed genre om ook dingen mee te doen en dingen te veranderen. Zoals, ja. dat, zoals dat Fun Home, dat, dat gaat over zo'n coming out en, en een toch wel moeilijke relatie tussen haar en haar papa. Um, allee, dat zijn wel ook verhalen die je dan op een heel andere manier brengt. Um, en ik vind, dat, allee, ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja. Ja, ja, ja. Er is ook ik vind zo... dat ook... Er is maar ook ik zo... hoop zo dat dat, dat dat... Ik denk soms dat, 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 dat mensen die graag romans lezen, dan misschien niet per se altijd graag um, graphic novels lezen of dat dat voor sommige lezers nog wat onontgonnen
1: terrein is. Zo nog een stap te ver of zo.
0: Ja, of dat er misschien, dat, dat, dat er misschien wat vooroordelen overheersen yeah. of... of ja.
1: Het is zeker ook daarom dat de naam of de term graphic novel volgens mij ja, ontstaan is, hè, om dat genre mm -hmm. een, beetje, een beetje geloofwaardigheid uh, te geven. Maar ik vind wel, er zijn heel veel initiatieven, en als laatste wat ik nog ga zeggen, is, hè, dat is zo Wereldwijven, ken je die? Je hebt zo twee strips, Wereldwijven 1 en Wereldwijven 2, en daar krijg je eigenlijk 15 verhalen van vrouwen die niet mega bekend zijn eigenlijk in de geschiedenis, maar die wel echt zo zotte dingen hebben gedaan. En zo, dat zijn korte fragmentjes, denk zo acht pagina's per vrouw, waarin je dan zo'n beetje hun levensverhaal krijgt, op zo'n vrij lichte, humor, alleen humoristische wijze eigenlijk. Um, en bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld is zo jo Josephine Baker. Um, en ook zo degene die de Wicked Witch heeft gespeeld in The Wizard of Oz. Die groene. Ja, ja, ja Dus die ja. actrice was blijkbaar niet zo'n knappe vrouw en die werd dan zo gecast als heks. En dan krijg je zo hmm. een beeld van die, van, van die vrouwenfiguren die in de geschiedenis zo'n beetje onderbelicht zijn gebleven. En die... Um, ik had een interview gekeken met die... Um, met die want ze gaan nu zelfs die strip ook in zo animatievorm zo filmpjes gaan ze maken ervan. En ze zei dat, dat eigenlijk de stripwereld voornamelijk nog mannelijk is. Um, en dat zij eigenlijk de, de, het strip, um, hoe zeg je dat, het, het, het genre of, of gewoon wil aan. Het wereldje. Aan ja, het wil gebruiken. Nee, gewoon de strip als medium eigenlijk wil gebruiken om ook zo verhalen van vrouwen te vertellen en aan jonge meisjes ook zo door te geven. En dat vind ik, allee, vind ik ook wel goed. Allee, het is ook daarom dat ik echt wel over Alison Bechdel wilde praten. Omdat dat echt ook iets anders is dan inderdaad de zoveelste mannelijke striptekenaar.
0: Ja, dat is waar. Um. Ik, ik vond dat ook, als ik in de bibliotheek dan keek naar uh, wat er allemaal stond van graphic novels, viel het mij wel op dat er heel wat mannelijke auteurs waren. Ja. En ook um, misschien wel heel wat witte auteurs.
1: Dat kan ook, um, ja.
0: Ja, want ik als, weet het
1: niet. Ik heb er niet zo goed zicht op. Want als kind was ik ook wel altijd in die Lucky Lux strips. Ik was ook wel altijd op zoek naar die vrouwelijke figuren. Ik weet ze wel nog. Ik vond die cowboys cool en zo. Maar ik vond de strips waar er ook vrouwelijke figuren in kwamen, zoals ik, Calamity Jane of Bell Star, die vond ik dan echt leuk, omdat ik daar dan... Ja, allee, ik, kon, ik kon daar meer uitzalen dan ook.
0: Ja, de, het is ook een stuk herkenbaarheid. Ja. Is, zeker als je een kind bent. Hè. Ja. Hetzelfde met prentenboeken. Hè. Er zijn heel weinig prentenboeken waar de kinderen met een migratieachtergrond Vocal. de hoofdrol spelen. Yeah. Ja. Um, ah, ik wou nog... Ja, we zijn ondertussen al heel lang aan het praten. Oi. Dus ik wou nog kort... Ja, we zijn al een, uh, uh, een dik uur aan het praten. Ah, moet je nog
1: maar... Twee nog?
0: Ik wou nog twee dingen zeggen.
1: Ah, ik, ik dacht, maar... ik ging juist zeggen, moest je niet nog over um, From Hell uh, iets ja, zeggen? het is
0: eigenlijk waar, want dat heeft mijn leven hier beheerst de laatste week ik dus, uh, ga, ga heel kort zijn yeah. dus, uh, voor mensen die graag comics lezen en zo, zal de naam Alan Moore niet onbekend zijn, denk ik is ook um, de, ja, de schrijver van Watchmen yeah. um, en nog een heleboel andere uh, ja, strips, slash comics slash graphic novels en Alan Moore heeft samen met Eddie Campbell ook From Hell gemaakt en dat is een Waanzinnig, uh, uh, waanzinnige graphic novel over Jack the Ripper
1: en daar zit je weer met een psychopaat ja het is eigenlijk okay uh,
0: ja maar ik ga afsluiten met een mooie anekdote ah, ja. um, straks maar dus um, heel uh, ik weet daar niks over, over Jack, Jack the Ripper ik heb nee. ook nooit From Hell de film gezien ik weet alleen er zijn een aantal prostituees vermoord ja. in Londen op het einde van de uh, 19e eeuw victoriaans Engeland en dat was allemaal rond Whitechapel, de ja. buurt, die buurt. Um, ik, ik ben daar allemaal niet
1: zo goed van op de hoogte, maar het was blijkbaar echt een ongure buurt. Maar daar kunt je nu zo die Jack the Ripper-tour volgen in Londen. Ah, voilà, kijk. Het <laughs> is nu een megatoerisme-industrie.
0: Um, ah ja, zie. <laughs> en dus um, het gaat over van wat zou er... Dus er wordt een bepaalde theorie in gevolgd. Uh, over... Um, ik ga het niet verklappen, natuurlijk allemaal, nee. maar de, de, op de covers kan je de zogezegde Jack de Ripper zien. En er zo, het heeft te maken met de vrijmetselaars. Ja. En uh, het, het zou te maken hebben met de zoon van uh, Queen Victoria, die een, um, een onwettelijk kind zou hebben. Oh, zalig. En dat, 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 niemand en, dat, dat er een aantal prostituees zijn die dat weten en die proberen om het koningshuis om te kopen. En dus die moeten natuurlijk dood, hè? Ja, ja. Het geheim moet... Hè, dat moet een geheim blijven. En dus zij sturen dan... Volgens dit boek, een, dat is een theorie, uh, daar een uh, dokter op af, die geobsedeerd uh, is door anatomie en dus ook uh, ne, de ripper zo ja, <laughs> zou zijn. Wat ja. is dus, ja, het is vooral. Ja, zeg maar, is, de,
1: is, de, is dat dan Johnny Depp in de film? Dat weet ik niet. Ik, de de ik denk zien. ik heb de. William film... Gall. Ik heb de film vroeger nog gezien op Kanaal 2 of VT4, ik weet het niet meer. Uh, echt heel lang geleden. En ik denk wel dat, dat, als ik het me goed herinner, dat dat Johnny Depp was dan. In de verfilming. Ja,
0: dat zou kunnen, want um, ja, de, de, het volgt ook de inspecteurs die het onderzoek voeren ja. en die van alles voelen. En Ellen Moore heeft achteraan enorm kijk, notities genomen over waar hij alles heeft gevonden. Dus bij elke pagina kan je lezen welke bronnen hij had geraadpleegd. Want aan het begin van het verhaal vond ik dat dus echt moeilijk om te begrijpen waarover dat ging. En dan, als ik al op twee derde zat, besefte ik dat er achteraan weet niet hoeveel appendix staat. En dan ben ik eigenlijk begonnen met dan alles te lezen dat hij schrijft bij elke pagina. En ben ik ook nog teruggekeerd. En dan wordt het wel een heel stuk duidelijker. Ah, ja.
1: Maar het is echt... Lezen, het is From echt een soort... Ja, From ik, had, ik wil yeah. hem ook graag lezen wel. Ja. Allemaal, ik, had, ik had nog één quote van die... Um Campbell, dus diegene die, de tekenaar van, van, van uw boek van From Hell, die heeft zo een graphic novel manifesto geschreven in 2005. En daar zegt hij eigenlijk dat, the goal of the graphic novelist is to take the form of the comic book which has become an embarrassment and raise it to a more ambitious and meaningful level. En denk, als je dan zo zegt dat hij dan echt zo met bronvermelding werkt en zo, ja, dan, dan herken ik natuurlijk wel heel hard. Wat dat hij daarmee proberen te zeggen? Als je dan kijkt naar zo die Marvel-comics of zo. Allee, like die Avengers, ja. Dat is dan misschien wat meer escapistisch verlos. Uh, en meer
0: superhelden. Ja, yeah. uh, maar let op,
1: ik vind dat yeah. ook leuk. He. Ik heb ook al die films gezien he, van die Avengers en Captain America en The Hulk. <laughs>
0: Ja, 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 en ook Ellen Morris ook bij hebt. Marvel en hebt DC en Ellen ja. Morris heeft ook daar uh, blijkbaar speelt hij daar ook een grote rol in ja. het bedenken van die verhalen. Ook.
1: Ik vind vaak die verfilmingen van die strips ook echt leuk, zoals like Wonder Woman onlangs en allez, ik geniet er echt van, van, die, van die stripverfilmingen ook. Zo in de cinema echt met popcorn gewoon zitten boeven.
0: <laughs> ja, ja, er is een leuke van
1: Spider-Man met de zoon van uh, Will Smith. Ah ja, de Amazing ja, ja. Spider-Man ja, ja, ja. of zo. De, ja, ja. Ja, ja, er zijn er al meerdere he, van, van Spider-Man. Ja. ja. Goed. My. Ik wou nog één ding ja. zeggen
0: over het mysterie van vorige aflevering. Over het huis van, uh, van Oorlog en Terpentijn. Ah, oké. Okay, dat,
1: ja, dat is dan voor de diehard-fans die echt naar ja, elke voilà, aflevering nog... luisteren.
0: Ah ja, voilà. Maar de, er zijn, ik ben het zeker. Dus ik, ik, was daar, ik durfde daar niet aan te bellen, ja. maar ik dacht dat, dat het huis was uit het boek. Uh, waar dat we hier op uitkijken vanuit ons appartement. En um, intussen, uh, via via, um, ben ik dan te weten gekomen dat dat inderdaad het huis is waar, uh, waar die oude meneer vroeger woonde en nu zijn zoon nog altijd woont. En dat vind ik een mooi, mooi, uh, uh, mooi idee, eigenlijk. Yeah. Ja, voilà. En als jullie meer willen weten, moeten jullie naar de vorige aflevering ook luisteren. Ja, maar. als je
1: nu zoiets ja. hebt van, hè, He, over wat hebben die hier nu opeens? Ja, je luister inderdaad... maar
0: naar uh, aflevering 15, want het is keihou. Oh. <laughs> okay. Haha! We moeten onszelf toch een
1: keer bestoeven, zeker. Wat is dat nu? Okay. All right, cool. Oké. Okay. Ja, en als, Dan, jullie nou, als jullie nog andere tips hebben voor graphic novels die we zeker moeten lezen uh, laat zeker een comment na uh, als we deze post maken we, we, alle, we vinden het heel tof om van jullie ook um, tips te krijgen over boeken, maar ook graphic novels want dat heeft ons vorige keer heel veel geholpen dus, uh, shoot Dat is waar
0: okay. Tot uh, de volgende keer Dag
2: Een van mijn favoriete comics is The Hero ...van David Rubin, uh, is getekend en geschreven door David Rubin, uh, dat is een Spaanse illustrator, um, en hij vertelt het verhaal van Hercules uh, opnieuw. Uh, het volledige verhaal is onderverdeeld in twee uh, hardcovers, uh, die alle twee heel anders lezen... Uh, de, het eerste deel van het verhaal uh, is, is echt zo'n beetje Amerikaans superheldenverhaal van een jonge held die opgroeit en allemaal fantastische dingen doet. En je krijgt een heel goed gevoel uh, als je dat boek uit hebt, terwijl het tweede boek echt een, een mokerslag van een verhaal is, heel duister. Die allemaal vragen stelt over heldendom, uh, moet je zelf een monster worden om monsters te verslaan? Wat is een held, Waarom ben je een held uh, En zo verder. Uh, samen met ook heel, heel gruwelijke tafereelen soms. Um, wat dat eigenlijk een tof contrast geeft. Uh, als je de twee boeken uh, dus achter een volgens leest. Um, ja, je krijgt echt ja, twee zijden van, van een heldenverhaal. Uh, daarnaast is het ook fantastisch getekend. Uh, David Rubin heeft een soort ja, cartoon-stijl. Maar het is de enige illustrator dat ik ooit zoveel dynamiek uit die cartoonstijl heb zien halen. De manier hoe hij zijn actieposes opstelt en zijn kleur gebruikt. Het is fantastisch om te zien. Daarnaast hij vertelt de twaalf werken van Hercules dus ja, je zou denken het wordt wat repetitief altijd die actiescènes met een of ander monster die Hercules voorgeschoteld krijgt maar hij vindt er altijd een nieuwe manier op om, om, om een van de taken boeiend te maken heel vaak door de schikking van zijn kader door, door speciale dingen te gaan doen met de kadrage met de kleurtonen met de, de expressie allemaal aangevuld met eigenlijk ook echt een, een heel goed geschreven verhaal He, want dat is soms iets dat, dat ik wat bang van ben als, als de, de tekenaar ook het verhaal schrijft. Maar in dit geval is zij echt meester van beide. Um, wat dat een heel, heel tof verhaal maakt.